0: En podcast fra det norske teatret. Har du glemt hvordan vi snakket sammen for to måneder siden? Vi har laget en podcast for å minne på det.
1: I andre episode av Språkopptraget tar vi for oss pandemispråket. Men først, og det er jo akkurat som forventet av lytterne av en språkpodcast, vi har fått spørsmål om hvor fra. Du lytter til Språkopptraget. En podcast fra det norske teatret.
2: Inger-Johannes Søterbakk og Erlend Ongesvik-Dreijås.
1: Erlend, hvor er du fra?
0: Ja, jeg er fra Åfjord kommune, en perle på Trøndelagskysten.
1: Hvor opptatt du av dialekten din?
0: Jeg er opptatt av dialekten min. Jeg er veldig opptatt av at folk skal skjønne at jeg er trønder, men hvis du spør en åfjording, så ville de nok si at det ikke høres veldig ut som jeg er fra åfjorden. Og det er nok fordi jeg har bodd i forskjellige plasser. For eksempel hadde jeg noen par år i Danmark der jeg har studert, og da var det viktigere å bli forstått. Da kastet jeg åfjordingen litt på båten. Men, men jeg er opptatt av å være trønder, det kan jeg si.
1: Du blir ikke fornærmet når en gammel sambygding påpeker at du ikke høres helt sånn tro ut
0: mot Nei. Nei, den må jeg ta. Det må jeg rett og stå i. Enn du, Inge Johanne, hvor opptatt er du av å beholde dialekten din?
1: Altså, det er jo mitt livsprojekt å beholde dialekten min, egentlig, hvis jeg skal være litt personlig. For jeg flyttet jo fra Bode til Årkanger, altså fra Nordland til Sør-Sundlag. Det var fire år. Og gjennom hele barndommen så var jeg veldig opptatt av å på den nordnorske dialekten. Og det er jo ikke bare lett stå i en sånn dialekt når du bor på ett lite sted. Men det har nå jeg drevet med siden, så i dag snakker vi en slags universell nordnorsk i dag, som jeg er liksom veldig stolt av å klart å beholde.
0: Og som språkkonsulent på det norske teatret, så er du på en måte programforpliktet til å være opptatt av dialekt også.
1: Ja, i dag er jeg jo veldig av både skriftspråket mitt og som mitt, som nynorskbrukere og dialektbrukere, så... Det er en fin tradisjon å ha med sig inn til det her teatret. Mm. Den samtalen dere skal få høre nå, den spørte vi inn for to måneder siden. På grunn av streken i kultursektoren ble publiseringen utsatt. Og jeg husker tilbake til den augustdagen vi satt her og tok opp det her. Jeg skulle få andre vaksinedoser, og alt jeg snakket med folk om på den tiden var vaksinedoser, og om de fortsatt satt på hjemmekontor. Tenk jeg ikke snakke med någon om lenger.
0: Ja, altså nå to måneder senere är det mye som har skjedd. Vi har begynt å håndhils. I butiken är det limrester på gulvet som ett minne om håll hold avstandklistermerkene som var overalt en periode. Og i Oslo så må man nå selv trykke på knappen for å få døra på TV-banen til å gå opp. Så spørsmålet er, blir egentlig språk utdatert? På en måte så håper jo det at språket vi
1: skal snakke om i dag, altså pandemispråket, er utdatert, og at vi ikke får bruk for det igjen. Men det kan man jo aldri vite.
0: Hjertelig velkommen til språkopptraget, direktør i språkrådet Åse oss.
2: Tusen takk, kjekt å være her.
0: Vi tenkte å starte litt åpent, men grunnleggende med vilken hvilken språkbruker tenker du selv at du er?
2: <laughs> jeg er jo faktisk to definerte språkbrukere, og jeg, jeg er jo en type språkbruker på jobb som språkdirektør, så skal jo jeg da eh, leve det jeg selv forfekte, så der er jeg altså like deler nynorskbruker og bokmålsbruker, og jeg prøver så godt det kan og forvalte det oppdraget med har i praksis gjennom egen språkbruk og muntlige språkbruk, fordi jeg vet at det er mange synspunkter på selv om muntlige språkbruk ikke faller inn under språkrådet sitt politikkområde. Og så er det den private språkbrukeren, og der er jeg nysgjerrig og like godt og lese andre sine tekster, og jeg holder på Sannes sannhetsdialekten min selv, om jeg har bodd faktisk største delen av livet mitt etter hvert på, på Østlandet, og, og er veldig opptatt av, av språkmangfold.
0: Mm. Ja, det er et dumt spørsmål, helt sikkert, men hvor viktig er språket for deg? Altså, hva er i hverdagen? Liksom? Hvor...
2: <laughs> det er eh, kjempefølgelig. Viktig. Det er jo faktisk det viktigste kommunikasjonsmiddelet vi har. Og i språk som omgjør oss med, og i språket som vi deler med andre, så ligger det jo både klare budskap, og der ligger tolkninger, og der ligger holdninger, og alt mulig. Så det syns jeg er både superinteressant og, og viktig å, å forholde seg til. Mm.
0: Eh, og i dag har vi jo invitert deg her for å spesielt snakke om altså, koronaspråk, altså hvordan vi er kommet til. Eller kommisie. korona. Korona, ja. Nå, nå er vi
1: vel ved... Kjernen av den store språkstriden allerede, er det O eller Å i, i, i det ordet? Ja, I den
2: grad med i språkrådet anbefaler noe når det gjelder muntlig språk, så vil vi nok si at Corona eh, med O er det som faller inn i eh, språksystematikken vår på samme måte som vi sier kontor og ikke kontor, for eksempel sant der effect is ganske lett å huske på Kontor. Det, ja, kontor. Det, det ligger ikke godt i munnen. Nei, selv, om, selv om denne situasjonen har vært et særtilfelle, så er det ikke sånn at hjemmekontoret har blitt hjemmekontor av den grunnen. Korona er jo et ord vi har hatt i språket vårt lenge, og lenge ble det uttalt på den måten, men så kom denne pandemien da, og, og
1: lufta det ordet fram og så har det begynt å leve sitt eget liv. Du, det er jo mange som eh, samfunnsinstitusjoner som har fått kjørt seg i, i det ettertalt året som har gått, og det er jo mange, mange folk som opplever at hverdagen har blitt annerledes. Hvordan? og språket er forberedt på en pandemi. Språket er som alltid
2: godt forberedt. Språket vårt er jo et tøyelikt og eh, elastisk verktøy som forandrer seg på de måtene der vi trenger at det forandrer seg. Og det er jo... Eh, noe som skjer fra år til år, særlig i ordforrådet uansett. Men koronapandemien ga oss jo behov for å gjøre ganske store forandringer i ordforrådet ganske raskt. Og jeg vil si at man kan se tre veldig tydelige tendenser. Det ene er at man har fått mange nye ord, først og fremst sammensetninger. Det andra er at man har tatt i bruk gamle ord fra ordforrådet på nye og ofte litt overraskende måter. Og det tredje, som er en veldig tydelig tendens, det er at vi har jo blitt pandemieksperter og luftet inn veldig mye fra det medisinske fagordforrådet in i allmennspråket vårt. Så det er de tre hovedtendensene som vi ser
1: hvordan jobber dere i språkrådet i en sånn situasjon? For altså, dere kan jo ikke bestemme eh, hvordan folk skal snakke sånt, men eh, noen føringer kan vi jo legge i hva vi normerer inn i språket. kan jo se litt om hvordan jobba. jobber. Ja, språkrådet er jo et veiledende organ
2: i sånne sammenhenger. Og når det gjelder ordforrådet, der de mest synlige endringene jo har skjedd, så er det sånn at det er ikke språkrådet som bestemmer hva for noen ord det er lov bruke, og hva for noen det er forbudt å bruke. Ordforrådet er åpent. Men vi kommer allikevel med veiledninger, og de veiledningene kommer vi jo med særlig til offentlige myndigheter, som då skal føre et klart og godt språk i møte med, med borgerne. Og, og der, der, der har vi blant annet samarbeidet med Folkehelseinstituttet om, om gode termer for exempel eksempel munnbind.
1: Ja, for det, det må du fortelle, og liksom. så altså, heter det egentlig noe Nej, <laughs> det gjør ikke det. Men uh, vi ser jo
2: at uh, i pandemisammenheng som ellers, så er det jo sånn at uh, norsk står under stor innflytelse fra engelsk. Og som vi vet, så heter det jo facemask på engelsk. I direkte øversettelse til norsk, så blir jo det ansiktsmaska. Og det er jo et ord som allerede har i norsk, og som er brukt til andre ting, for eksempel kosmetikk. Altså ansiktsmasker som en tar på seg for å få forryngelse og forskjønning av huden sin. Og, og, sånt. Og, og munnbind, som jo da er den foretrukne oversettelsen, den, den jobber vi med, med å en systematikk for og en plass til sammen med Folkehelsinstituttet. Hva skal man kalla de forskjellige typerne munnbind? Vi har rett og slett sammen de lagt en veileder til tøymunnbind, medisinske munnbind og så vidare sånn at det skal være godt og klart og hensiktsmessig og lett å bruke for alle.
1: Så var dere, jo, dere var jo tidlig ute og sa at korona skrives med K ja. og ikke C. Ja det er vel egentlig en ganske lett avgjørelse med tanke på at ordet finnes i språket, som du sier.
2: Ja, altså korona har jo vært en del av det norske språket lenge, og i utgangspunktet så beskriver du jo denne kappen bön som ligger sola o lyse corona är ju ett ett ord för krona och det är ju likheten med denne här han lyskappen runt sola så gör att coronavirus har fått eller coronavirus har fått namnet så, så dette, dette var et ord eh, som fantes i språket fra tidligere av, og som andre ord som har lånt inn fra eh, latinsk språk, så er det eh, sånn i norsk at du eh, skriver med, med, med k
1: det er ja, vil du nå nå såga ta det vet att
0: ehm var bara ehm sburokrådet då kör ju ny alltså årets ny år. i 2020 var det noen kommer til se si her, om kor koronaen, det er veldig lett å si, men kontor, nei det var det ikke, koronaen, det mm. var nyår, ja. det var jo mange, ord å velge mellom, det var mange, søringkarantene var et ord som kom i, i 2020, for eksempel, masse ord, metern, spriting, mm. hvordan velger dere et nytt, eller på hvilken man kursen jobber dere for å velge, hva som preger 2020 mest når dere skal velge det?
2: I utgangspunktet så er det jo sånn at datamaskinerne gjør den store jobben for oss. Datamaskinerne og de store korpusene av tekst, de hjelper oss til å vaske ut de ordene som ikke var som mye i bruk i 2018 og 2019, men som jeg ser at det kommer mye i bruk i 2020. Så får med då lisse der vi kan se hva for noen jord dukte opp, hva for ord var det som ikke var så mye i bruk, selv om de kanskje fantes i språket fra før, men som virkelig fikk en oppsving. Og så prøver vi da å sette sammen en list over de ti som har preget språket mest, og som på en måte beskriver våre som gikk på en mest mulig treffende og precise måte. Og då var der egentlig ingen vei rundt Coronan i bestemte form, rett og slett fordi at det, det som da gikk fra å være et litt sånn obskurt ord på en type virus, det endret seg til å beskrive en, en periode i, 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 i liven vår og i historien vår. Eh, hvor var du under Coronan Hva gjorde du hjemme i koronaen? Altså, ordet har fått en helt annen betydning, og det beskriver altså rett og slett en ære. Og, og det syns vi var helt uomgjengelig når vi begynte å sende hermere på det. Så var det jo mange andre fine ord på nyårslister også
0: da. Ja, yes, og som språkeforskinteressert, så det må jo være veldig gøy det, altså språklig, at det kommer så masse nytt inn i språket, folk snakker på en helt ny måte, og nye ord plutselig gjør seg så gjeldende i dagligtalen til folk.
2: Absolutt, og det er vanskelig å si at uh, år 2020 var en fest, men for folk som er språkinteresserte, så skjedde det jo veldig mye i språket som ble utrolig synlikt. Og så er det jo sånn at det er ganske mange av de sammensetningene som dukte opp, da, hytteskam for eksempel, mm. hytteforbud, karantene, sveis, alle disse tingene her, det er jo kortlivet sammensetninger som kanske hade en, en betydning der og då, men som nok legger bag oss så fort pandemien er over. Men så er det noen av disse nyord og, 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 og sammensetningene som, som vi ser at er mer bestandige. Og Coronan er jo et av de meteren som du nevnte, er jo, er jo, en meter, er jo et uh, ord vi har hatt med oss i språket vårt. Veldig lenge, men så fikk meteren en helt ny betydning. Det ble altså den foreskrevne avstanden med meg og alle andre som jeg ikke er i kohort mer <laughs> i i samhället och och närmast en slags hemlig vän eller en skrypert som en har med sig när en reser på bussen eller citytåget eller salen eller är på jobb på andra platser så så metron fick jag rätt oss en ny betydning under pandemin.
0: Och där nämte också ett annat ord som är som har också existerat länge i språket men som kanske fick en annan betydning kohort. Ja.
2: Og det eh, var jo en litt pussige historie, må jeg si. Det er jo et av de ordene som eh, Maratmos lenger, men som plutselig dukte opp i en helt nye betydning. For eh, eh, kohorter i sånne statistiske og matematiske sammenhenger, det gjelder jo da øh, befolkningsgrupper som ikke har noe annet til felles enn kanskje en egenskap, altså i statistiken så snakker vi om alderskohorter. En alderskohort er for eksempel alle som er født i 1972. Det er den eneste egenskapen de har felles. Men plutselig så ser vi at ord og kohort dukker opp, og så skal det brukas om øh, grupper av barnehagebarn som faktiskt har ganske mye felles og som har et sosialt fellesskap og, og, og grupper av skoleelever for eksempel og eh, hvis språkrådet hadde blitt tatt med på råd før dette ordet ble røsket frem fra rådskuffen så hadde nok vi eh, anbefalt at noe helt annet ble tatt i bruk. Men, men nå ble det sånn, og nå har kohorten fått et helt nytt liv, og eh, mange eh, bruker ord litt spøkefullt eller eh, ironisk, og, og det kan jo også være ganske eh, gøy alt. Altså, hvis vi snakker om folk som er uenige om en ting, så kan vi kanskje si at ja, der har
1: du en kort. <laughs> ja. Altså, for det, det ordet var jo som du sier, dere var jo litt negativt til det, men det har jo virkelig satt seg da. Den ja, og sies. det
2: er jo et bevis på at uh, også dårlige ordvalg uh, setter seg i språket, og, og vi blir uh, vant. Det. Men uh, det er ikke en fullmakt eller en anbefaling til å velge dårlige, uklare ord, for uh, det er vanskeligere å innarbeide dem på en måte som er gode enn uh, en, en hvis en velger uh, intuitivt, uh, intuitivt lett kjennelige ord som svågbrukere allerede har et forhold til. Ja. Mm.
1: Vi, vi snakket litt om det, Erlend, før du kom. Og jeg så jo at du gjorde det da du kom in på teatret. Du tok sprit på hendene. Mm. Og det er jo en ting vi ikke har gjort før. Og der er det jo et fenomen som oppstod at den en merkevare har nesten blitt et verb å antibakke seg. Ja, ikke sant vel. Ja, det konkurrerer nok med
2: å sprite, ja, ja selvsagt, men, men antibakke har jo blitt en slags fellesnemner for alle mulige slags typer desinfiserende, spritholdige produkter som da både bruker på hender og på, ja, kontorpulter og møteromspor og forskjellig, så ja, det er jo, og det er jo også en kjente manøver i språket, dette med at eh, ord for varemerker som, som, som er veldig dominerende, de kan då eh, generaliseres og bli en del av almen som termos har blitt i siden tid og som eh, har en lang rekke andre eksempler på.
1: Du, du var jo inne om det ordene som kom til få et kort liv. Eh, hva tror du vi kommer til, altså, kom til å stå igen fra denne perioden?
2: Det er noen ord som jeg tror kommer til å være med oss lenge, av litt forskjellige grunner. Et av de ordene som jeg hadde på nyårslisten vår for 2020, det var jo lysharet. Og lysharen på fridrettsbanen, det er jo altså en lyslist som ligger innerst rundt da løpebanen, og som, og som er fartsholder. Og, og det synes vi er et veldig godt ord, det er veldig intuitivt, lett skjønneligt, beskrivende, og vi tror nok at den typen digitale fartsholder kommer til å ha et liv og etter pandemien. Så det er, det er et eksempel. Et annet som jeg er kjempeglad i, må jeg si, det er nörd landslag. <laughs> ja. Det skogen jo tro var et ord som var väldigt eh kort livar, men så har det ju en sån en fantastisk historie bak sig. Det var jo dette fotballlandslaget som de måtte skrape sammen av juniorer og urøynde landslagsspillere som de da sendte til, ja det var vel Østerrike, nå er det sikkert en fotballekspert som hører på, som, som gnisset hendene om det. Men, men i hvert fall, historien er som så at disse guttene på det norske herrelandslaget, de som ble kalt nødlandslaget, de drog ut i verden og ingen hadde truer på dem i det hela men så spilte de kjempegodt, det ble jo en supersuksess og det har gett gitt eh, nødlandslaget som ord eh, et, et løft som, og en god historie som gjør at eh, jeg tipper at det ordet kommer til å leve videre, og man har sitte i andre sammenhenger senere også der lag har mått skifte ut sentrale spillere og at det har dukt opp, og, og det knytter sig jo uansett til den veldig gode historien om dette juniorpreget laget. så det synes jeg er et, et fint ord, og et ord som inneholder en overraskelse og som jeg tror vil bli med oss i denne historien
0: Mhm det sånn, I løpet av 2020 så er det flere av oss som har måttet reflektert over hvor viktig jobben vår er for samfunnet, eller hvor, i vilken grad den er samfunnskritisk. Og vi her på det norske teatret ønsker gjerne å at teater og kunsten bør være samfunnskritisk, men i den nye betydningen av ordet som raskt tviktet av fotfestet våren 2020, oppdager vi at teatret ikke er så samfunnskritisk. Um, vi blir raskt stengt ned. Vad tänker du om skill alltså skillnaden på samhällskritisk samhällskritik eller mm. samhällsviktig jobb? Mm.
2: Eh, i våran rekommendation eh, så har då över tid låget att den inte bør kalla eh, den typen institutioner eller ordningar eller eh, ja, politikkområder for samfunnskritiske for samfunnskritiske samfunnskritisk har jo som du sier en annen betydning altså kritisk eller granskende til visse aspekter ved, ved, ved samfunnet eller måten vi organiserer oss på så, så språkrådet vil anbefale at den formulerer seg anderledes når en snakker om eh, den typen viktige samfunnsinstitusjoner eller viktige politikkområdet. Ja.
0: Og så lurte jeg også på, altså vi snakket meterne nevnt, altså mm. sosial distansering ble også brukt for å stegne restauranger og mm. teater og andre. Ja. Men hva er forskjellen på sosial distansering og fysisk distansering? Er det det samme liksom?
2: Der er vi tilbake igjen i disse litt sånn uheldige låner fra engelsk. For social distancing ble ganske ras et begrep i den engelskspråklige verdenen for det å holde fysisk avstand. Vi gikk raskt ut og sa at eh, distansering på norsk, det betyr jo en mer sånn avstandstagen til, til innholdet i, i et eller annet som er overført og at eh, vi anbefalte av klarhetsgrunner å si fysisk avstand, håll fysisk avstand. Og det er jo Socialt vi har ønsket at folk skal holde avstand til hverandre, det er jo rett og slett å den meteren, eller å den fysiske avstanden som er nødvendige for å hindre virusbredning. Og det har man faktiskt fått med oss, Verdens helseorganisasjonen på laget, for de har sagt at heller ikke i engelsk er social distancing et godt begreb. Vi må heller snakke om fysisk avstand, for det er det det snakker det er det det er snakk om. Mm.
1: Men du, hvor vektig er det å være tidlig nok ute? For det er jo vanskelig å snu et ord som har testet seg.
2: Det er jo helt eh, avgjørende, og derfor skulle jeg ønske at eh, eh, språkrådet ble tatt med på råd tidligere i en del sammenhenger. For med har... Eh, ekspertise på akkurat dette til å kunne gode faglige råd som da skal sikre at språket er mest mulig effektivt når vi trenger at det skal være effektivt. Og, eh, derfor håper jeg at eh, vi eh, i fremtiden vil se at eh, den eh, ryggmarksrefleksen når det kommer eh, et, sånn, et eh, nytt ord seilende utenfra er å Ta kontakt med oss og få veiledning i hva som vil fungera bra i en norsk sammenheng.
1: Mm. Du, du snakker jo om klarspråk i sted og hvor viktig klarspråket har, har vært for å formide ganske kompliserte ting til en samlet befolkningsgruppe som har veldig mange språk. Mm. Uh, og så har vi jo fått en språklov under pandemien, som det kan jo hende at ikke alle har fått med sig det der er blant annet klarspråk et uh, viktig tema i en slags lovfestet uh, rett, nei det går jo ikke an å si jo, Men,
2: ja, faktisk ja, ja. så er det sånn at i den nye språkloven så er det en egen uh, klarspråksparagraf som da sier at det, det offentlige har plikt til å kommunisere med innbyggerne i Norge på en måte som er klare og bruker rett da. Og det har vi jo sett i pandemisammenheng at det ikke bare er en slags sånn en luksus eller glasur eller pynt på, på toppen, men det å kommunisere klart og, og, og bruker rett da sånn at alle skjønner hva det er som er beskjedende, hva det er med alle, hver en, må gjøre for å hindre spredning av pandemien, det er det aller viktigste. Så så den loven kom jo på helt rett tidspunkt, for å si det sånn. Og så er det også sånn at i den nye forvaltningsloven som er på trappene, der er det også lagt inn en klarspråksparagraf. Og klarspråk, det handler jo rett og slett om å gjøre demokratiet tilgjengelig for alle og sikre at alle innbyggerene i landet vårt får rettene sine oppfylt i møte med det offentlige. Da kan vi ikke si at de som ikke, de som ikke skjønner denne lange forskriftsteksten, de kan bara ha det så godt. Da må vi si at, oi, i byråarnas skönniga Her har man jobb att göra med att göra innehållet förståeligt sånt att alla får rättarna sina, de demokratiska rättarna sina ivar tagna på en god måte.
1: Det er noe mange som har fått sjekket ut språket til for eksempel NAV under pandemien. Blant annet vi som jobber her på teater som har permittert en periode, og da har man jo sett at det ikke alltid er like enkelt. Jeg bare tenker, språkloven er jo mer enn klarspråk. Det er jo et historisk eh, viktig dokument. For det første gangen eh, vi får en sektorovergripende språklov, som det heter, som gjelder alle samfunnsområder, og da har vel noe å si for deres mandat som språkrådet. Det, 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 det har det
2: absolut absolutt. Altså språkrådet har jo fått sin egen paragraf i, i den eh, loven, og det slettes ikke alle statsorganer som er skrevne inn eh, i, i lovverket, så det, det er jo jeg veldig fornøyd med, for det styrke språkrådet sin eh, mulighet for å lykkes med å sette i verket eh, den norske språkpolitikken. Men Språkloven er jo en fest på mange måter, og og selve formålsparagrafen eh, slår jo fast at eh, norsk er da, eh, det samfunnsbærende språket, fellesspråket i, i Norge. Det er det første gangen en lov har gjort, og det er da kanskje mange som syns høres veldig rart ut står ikke det i grunnloven eller noe nei det gjør det ikke men nå står det i språkloven og det som jeg syns er ekstra flott det er at loven då løfter fram både norsk og de samiske språk og de nasjonale minoritets og norsk Tasborgg. Og så er det år eh, faktisk i formåska paragrafen som sånn artte det som, det som jeg har kalt på politik om nynorsk, med at nynorsk Nosk då skal lyftea særligt frammmer at det offent har ett særligt ansvar for å i varttage ny Nosk som det minst brugter av de tog noske like stiltetskrisål. Det er kjempeviktig, og det gjør også eh, vår jobb med politikkoppfølging enklere.
1: Ja, vi på det norske teatret bruker jo Nynorsk hele tiden, så det blir bra å se det flere plasser eh, dersom loven blir følt, og det skal den jo. Ja, det er sånn at denne
2: loven, den gjelder jo ikke bare for kultursektoren, og det er ikke en lov som sier hvordan språkrådet skal, skal bruke språk, språket. Denne loven sier at Hele det offentliga Norge har et ansvar for å lufte fram norsk språk og språkvangfoldet i landet vårt. Og den språkpolitiken som følger med er jo, som du Inger Johanne sa, sektorovergribende. Det betyr at alle politikområder i staten har ett eget självständigt språkpolitisk ansvar och det betyder till exempel i praxis att eh, ambitionen som hälsodepartementet har om att eh, alle patienter ska vara chef och sin egen behandling eh, det innebära att dom och patienten eh informeras både om eh sjukdomsbild och prognos och behandlingsalternativ och i ett språk som är patientens i sitt eget, bruksmål, nynorsk, samisk. Ja, i det hela tatt. Och på en måte som är ägnat till att få patienten till att sköna vad det är som är problemet och hur han eller hur kan göra med det alltså ett klart och bryggerättat språk. Så det är bara ett exempel på hur det sektoransvare ska uppfyllas.
0: Vi ska berre nu rund av här, men vi har ett avsluttende spørsmål efter slutet oss vet oss. Vi önskar här i språcke uppdrage och samla en slags orlist över fina ord i det norska språket. Och vill hört på om du kunde komma ett bidrag til till den här orlistan var. Har du ett ord du är extra glad i, eller som du ønsker å donere til oss. <laughs>
2: <laughs> ja, jeg har eh, et ord som jeg nok er gladere i enn de, en de aller fleste andre. Altså, jeg jo, har jo bakgrunn som uh, ordboksarbeider uh, og, og er glad i veldig mange ord i, i språket vårt, men der er, er et jeg er ekstra glad i, og dette kan nok kanskje høres ut som en uh, klisjeen over alle klisjeer, men uh, jeg kommer jo fra jæren, og allra bästa jag vet är att eh stå upp och och havet. Och då snackar jag inte om lite sån om lite sån slapp fjör, alltså då snackar om själva storhav som bruser og bölger og som eh, luktade eh, hav på en måte som bare fyller hele kroppen och hela sansapparaten. Det är det är det bästa, det är det bästa vet. Mm. Og, og, og havet är ju ja. Det är ju stort och svårt og överväldigande och det kan man känna på när en står där på en strand med blästen i håret och lite sån sand som knaser i tänderna och så ser en ut över detta havet og så vet en att dette binder oss sammen med folk som bor fryktelig langt vekk, og eh, som på en måte har kontakt vår gjennom det.
0: Det var fint. Takk skal du ha. Takk for at du kom hit. Takk.
2: Bli med i samtalen. Send inn dine spørsmål og kommentarer til sprakoppdraget krøllalfa denorsketeatret.no Produsent er Ole Herman Andersen. Flere podcaster fra det norske teatret finner du i podcast-appen din.